0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: В Москве, в Марфо-Мариинской обители Милосердия, в женском ставропигиальном монастыре, продолжающем традиции его основательницы, святой преподобно-мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, создан медицинский центр Милосердия, в котором проходят курсы реабилитации детей с диагнозом детский церебральный паралич. В этом центре работают многие специалисты – медики, психологи, логопеды, дефектологи, массажисты. И это тоже традиция, заложенная Елизаветой Федоровной. В центре работают настоящие профессионалы, изучаются и внедряются новейшие достижения в лечении и реабилитации детей с ДЦП. И при этом центр, обитель, постоянно придумывает и развивает свои новые проекты. Так был создан Елизаветинский сад, развивающий центр для детей с ДЦП. Детская выездная паллиативная служба для детей от 0 до 3 лет. Проект ⁇ Дети ПРО ⁇ для помощи детям в интернатах, нуждающимся в сопровождении. Сколько можно оказывается осуществлять проектов помощи для таких детей? Как это нужно, востребовано в нашей стране? Как это нуждается в поддержке? О том, с чем сталкиваются люди, у которых рождаются дети с этим неизлечимым заболеванием, но состояние которых можно улучшить, скорректировать, мы разговаривали с их мамами Ниной, Ольгой и Светланой, которые привозят своих детишек в Елизаветинский сад.
0: Ну, естественно, было шоком, потому что, в принципе, беременность была у меня, ну, такая... Были проблемы кое-какие, но все равно, все-таки к концу беременности все нормализовалось. Просто в родах что-то пошло не так, была врачебная ошибка, он получил инсульт в утробе. Они практически его там задавили у меня в утробе. Но мне, по идее, нужно было делать кесарево, но они кесарево отказались сделать. И такой крупный ребенок был, крупный плод. Я уже немножко перехаживала срок. То есть, когда он родился, он не отдышал, сердце билось. Сразу поместили в реанимацию. Естественно, там сутки я вообще не понимала, что происходит, потому что после рода, в первые роды и вообще в такой прострации. Но потом мне сказали, что, конечно, будут проблемы. Неизвестно пока на тот момент, какие должны были быть проблемы. Вот. Но сказали мне, готовьтесь к всевозможным заболеваниям. то есть Потому что кислородное было голодание у ребенка, естественно, асфиксия, гипоксия и так далее. Ну, пришлось... С этим смириться, потому что, на самом деле, у нас достаточно церковленная семья, ну, как-то, наверное, Вера помогала больше в данном случае. Мы не опускали руки, мы занимались, потому что пока не было диагноза ДЦП, естественно, мы кололи его всякими лекарствами и таблетки давали, то, что нам невролог выписывал. В 6 месяцев поставили диагноз, конечно, у меня на тот момент немножко так руки опустились, потому что мы все-таки надеялись, что как-то все это выбрается. Но все равно справились. Благодаря, наверное, вере, благодаря поддержке родственников. Муж из воцерковленной семьи, он даже алтарником служил в свое время. Кубанский казак. То есть такие там традиции, многодетная семья. Ну, Как-то вот, может быть, даже благодаря тому, что муж поддержал, потому что во многих случаях в таких семьях мужья уходят. Это, наверное, 70% родов из семьи мужчин, потому что они не могут принять ребенка с такими проблемами с Сп. У нас многие мамы одинокие.
1: Нина рассказала, как началось лечение ее сына Василия.
0: Я столкнулась с массой проблем, и, если мы говорим о медицине, потому что районную поликлинику я даже, наверное, не стоит говорить, потому что в районной поликлинике, когда невролог посмотрела ребенка, она мне спросила, а что с ним? Потому что, видимо, теория не они знают, что такое ДЦП, а на практике нет. И когда, естественно, она понимала, что ребенок до своего возраста, он там не сидит, не держит голову и так далее, естественно, что-то не так. Она где-то, видимо, девочка читала, молодая невролог, но не понимала. Она мне спрашивала, а что с ним? В итоге мне приходилось рассказывать, что с ним подробно, потому что он никогда, наверное, такого не видел на практике. Мы, мы очень долго занимались реабилитацией, всевозможные поездки в санатории, Уколы каждый месяц, таблетки каждый месяц, массажи, ЛФК и так далее. Это такой это сложный путь, скажем.
1: Василий уже выпускник Елизаветинского сада, где занимаются с детишками до 10 лет. Он очень любит слушать радио, смотреть футбольные матчи и прекрасно разбирается в компьютере. Именно поэтому его пригласили для диагностики компьютерной программы для лежачих больных. Она называется Tracker. С помощью глаз ребенок может управлять компьютером. И трудно переоценить, насколько это расширит его возможности. Возможности его развития, общения, жизни.
0: Год назад нас познакомили с такой системой, называется ай-трекер, Тестировали как раз в медицинском центре. И детский сад должен приобрести этот ай-трекер. И мы тоже хотим приобрести, потому что нам бы это очень помогло. И ребенку нашему, естественно, помогло бы в повседневной жизни. То есть эта программа, она устанавливается либо на компьютер, либо на планшет. Ребенок смотрит на экран и фиксирует свой взгляд. И потом он фиксирует взгляд, я не знаю, как это происходит. И потом он может просто взглядом управлять, он может печатать, он может играть в игры. Мы тестировали, как раз позвали нас, потому что у Васи вот такой очень смышленый ребенок, нас позвали. Вася там зафиксировал взгляд, смотрел этот компьютер, зафиксировал взгляд свой. Ему давали задание там лопнуть шарики, ну какие-то игры. Он все задания сделал и потом перешел сразу в настройки. Интересно стояла девочка-куратор, которая этим занималась Она говорит, давайте, нельзя туда заходить, нельзя Просто потому ему уже это неинтересно Ему эти детские игры не очень интересны Ему интересно в настройки зайти, какую-то приустановку сделать вот. То есть он все свое дело, дело сделал и сразу в настройки Поэтому, конечно, вот это вот приспособление, оно очень помогло таким детям Если бы это было доступно, конечно, оно дорого стоит Есть программа, которая адаптирована для планшета, а есть для компьютера Для компьютера, по-моему, дороже Но не у всех такая возможность есть купить такую программу
1: А вот что рассказала о своем ребенке Мишеньке Светлана Некрасова
2: Он один из двойни Они родились раньше времени То есть ну, во время беременности мне уже сказали Что на последних сроках что-то идет не так То есть организм не тянул двойню, у меня сердце. Всю жизнь жила, думала, все нормально было, когда забеременела, сказать, что вот и сердце больное, и не тянет. И на последних месяцах уже понимали, что могут быть серьезные проблемы с детьми. Потом, когда родила, сразу их как недоношенных взяли в боксы, взяли сначала в реанимацию, потом на выхаживание, делали обследование. И вот одному мальчику повезло Никитке, у него все это прошло хорошо, хотя он был меньше, 1,2 кг. А Мишеньке, он вот в Асту родился, сразу уже вот там на обследовании увидели, что по УЗИ мозга что что-то не так. Сразу нас перевели в другие больницы, стали наблюдать, стали мы как бы все время заниматься с ним. Но опять же на ранних этапах не было понятно, насколько это будет серьезно и что будет. Чем дальше, тем больше ты понимаешь, вникаешь в это и начинаешь с этим жить. Сначала просто даже говорили, что не будет ДЦП, будет просто, ну, там, может, тонус, что-то такое отойдет. Может, успокаивали, может, не не видно действительно было. Но потом все вышло хуже, к сожалению. Где-то в полгода, в год уже стало понятно, что это ДЦП и достаточно тяжелая форма. Тоже, конечно, все время переживаешь, все время пытаешься лечить. Ну, чем дальше, тем понимаешь, что, ну, конечно, можно что-то делать, но тут уже нету таких прям средств, которые могут прям вылечить.
1: Елизаветинский сад – один из уникальных детских садов России. Как хотелось бы, чтобы этот замечательный опыт был освоен, развивался в нашей стране. Что для этого нужно? Наверное, об этом надо спросить в Марфе Мариинской обители милосердия. На мой взгляд, главное – дерзновение. Светлана рассказала, что в саде кучат детей многому, и это очень хорошо, что есть такая возможность отдавать таких детей в сад».
2: Да, в принципе, садики у меня еще два сына. Я смотрю в садике такое место, где учат детей. У меня есть старшие два, близняшка и постарше на годика. Много мы научились в своем садике, и Миша здесь учится в садиках. В садиках немножко другая атмосфера, чем дома. Дети все вместе, есть немножко все-таки воспитатель, а не мама, потому что сколько дома ты не стараешься, все равно немножко это как игра, можно больше пока покапризничать, и опять же нет вот этого окружения детей, на которых ты смотришь, поэтому у меня вот что два других мальчика, что Миша, они многому научились в саду, хотя я старалась очень с ними заниматься, но садики они хорошо влияют. И у других братиков они научились там на горшок ходить, одеваться сами, с ложкой лучше есть. То же самое Миша сейчас. Он, конечно, отстает, но он немножко догоняет в плане того, что тоже учатся в садике. Вот горшко они пытаются его немножко приучать, приучать немножко ложкой, кушать, вот такие вот какие-то общие навыки. И мне кажется, что именно в садиках это легче сделать. Дома, конечно, тоже надо заниматься, но вот совместно.
1: А Ольга Цейгалова рассказала, что в марфа мариинской обители организован еще один детский сад, точнее лагерь для детей с ДЦП, которые проводят свои смены на Черном море в Севастополе.
3: У нас есть от Марфа-Маринской обители, в Севастополе есть домик такой небольшой, подворье называется. И мы туда своих деток с родителями отправляем по 6-8 семей. Наш едет специалист, как воспитатель, не воспитатель, ну, общие какие-то занятия, организационные вопросы. Несколько волонтеров на эти семьи. Родители за свой счет покупают билеты туда-обратно, а там, значит, жилье мы предоставляем и еду. Ну, Они вместе ездят на море, в какие-то экскурсии, в паломни просто какие-то достопримечательности в парке. Вместе гуляют вечером, вместе занять, на море ездят. На две недели. Три смены у нас таких за лет. Это наши детишки из сада, да, с родителями. Там полностью не только мама, а полностью вся семья им предоставляется. Комната с удобствами.
1: Ольга поделилась, как маму иногда на море отпускают посидеть в кафе или сбегать в магазин. И насколько это важно для родителей иметь свободное время которого с больным ребенком
3: практически не бывает. Ну, вот мне самое трудное, это вот нехватка вот этого вот свободного времени, да, что руки связаны, ты не можешь куда-то пойти, да, надо обязательно вот, чтобы было место, где можно Сашу оставить, либо кто-то пришел домой посидел, либо вот в садик отвезти, мне кажется, это, потому что все остальное со временем сглаживается, притирается, вот эти все болячки, болезни, уколы, таблетки, реабилитация, оно все как-то вот налаживается, идет своим чередом, и среди этого, мне кажется, необходимо вот этого вот в свободное время, родители. Для чего, собственно, вот садик наше существует?
1: Ольга поделилась своей радостью. Что подарил ей
3: Елизаветинский сад? Это очень важно, это настолько важно, это просто вообще я не знаю, как с другой планеты ты откуда-то возвращаешься. Вот благодаря этому садику я смогла устроиться на работу. Сначала на два дня. Куда? В Елизаветинский детский сад. Сначала я просто помогала, я нагулялась, ощутила жизнь во всей красе и стала помогать, где-то документы отвести, где-то что-то помочь. Потом попросилась и мне сказали, что я подхожу и взяли. Сначала меня оформили на два вот этих дня Саша в садике, я как бы на работе. Это даже, знаете, как бы не для денег, а для того, что ты вот живешь с этим ребенком и понимаешь, боже мой, жизнь закончилась, все. Это сопли, слюни, больницы, доктора, таблетки, это что? что-то вообще никогда не заканчивающееся, ты хочешь, чтобы, ой, пускай этот ребенок не растет, остается такой маленький, которого удобно подмышку взять, куда-то отнести, И вдруг он растет, растет, и ты понимаешь, что уже нести тебе тяжело, а что же будет дальше, ой, лучше об этом не думать, и вдруг работа, ой, оказывается, я что-то могу, оказывается, я и и тут могу, и это у меня получается, а я думала уже совсем все страшно и потеряно, вот это какой-то шанс такой в жизни очень хороший,
1: Трудно, наверное, на первый взгляд понять человека, у которого как будто связаны руки. А на самом деле не только эти дети, которых воспитатели Елизаветинского сада называют ангелами, но и их прекрасные мамы воспринимаются как люди, совершающие свой особый труд на земле. Помните, как преподобный Серафим Саровский говорил о цели христианской жизни, стяжании благодати Святого Духа? А кто как не мама больного ребенка и тот человек, который старается ему помочь, Призывает на нашу землю божественное милосердие.
3: Во время беременности все было в порядке. До 24 недель мы сделали УЗИ последнее. Все было хорошо, пальчики посчитали, пол посмотрели, все замечательно. Потом у нас такая в семье трагедия произошла. Умер мой папа скоропостижно за две недели. Кто говорит, это повлияло нервный стресс. То, говорит, внутриутробная инфекция какая-то была. Потом нам сказали врачи, когда мы ездили к остеопатам, что у нее где-то ущемлен позвоночник на шее, что это могли сделать во время родов, немножко потянуть. Ну и мне кажется, особенного уже смысла в этом. Главное, что это не генетическое заболевание, да, то есть если вдруг детки другие будут, это не должно повториться. И копаться как-то в этом уже, ну, как дал бог, так, что теперь сделаешь? Надо как-то находить, наверное, в этом положительные моменты как мне кажется вот не было бы у меня такой саши я бы сейчас жила в другом городе никого ничего бы этого не знала как сложилась моя жизнь может быть тоже бы хорошо да Но то, что сейчас со мной происходит, мне очень нравится. Какая я стала, да? наверное, благодаря Саше. Раньше я была такая скромная, стеснительная девочка. Всех боялась, стеснялась. Благодаря Саше я попала в такое замечательное место. Наверное, ну, наверное, Саша меня сюда привела. да? Вот С одной стороны, Саша. Хотелось мне такую Сашу? Наверное, нет. А с другой стороны, не было бы у меня такой Саши. Как я сейчас жила бы, неизвестно. А вот сейчас мне моя жизнь очень нравится. Мне очень нравится моя работа. Вот правда, я раньше думала, Саша, когда сидела дома, думала, господи, ну кем я могу быть? Ну, ни, никем, ни, ничего не знаю, не умею. Когда-то в молодости работала, потом столько лет, это Саша, я все забыла такая, вся никому не нужна. Попала случайно в садик, работа с документами, работа с детьми, работа с родителями. Это же мое, представляете? И оказывается, и это могу, и тут у меня получается. Ну как все здорово, а если я это не могу, я пойду спрошу, я пойду поучусь, я пойду там не туда Подскажет, Татьяна Сергеевна подскажет У кого-то можно спросить Я знаю, что меня не бросят, а меня посмеют Вот с уверенностью. Мне моя жизнь очень нравится Главное, чтобы не хуже было Саше Пускай вот такая есть Саша, как есть Пускай вот такая живет Вот такая счастливая, радостная, довольная И будут вокруг нас люди, которые нам Сегодня эти помогли Завтра другие, я думаю, найдутся, которые не бросят нас, помогут. Порой даже добрым словом, не знаю, мороженое на лавочке поесть – это тоже очень важно. Но как без этого жить? Сегодня на «Волнах радиоверы»
1: мы рассказываем о Елизаветинском саде, развивающем центре для детей с ДЦП, созданном в марфо обители Милосердия Ставропигиальном женском монастыре. Что такое «милосердие»? Как оно проявляется в жизни каждого из нас? Готовы ли наше сердце вместить это чувство милости, самопожертвования к другому человеку? Все, кого я не спрашивала в Елизаветинском саду, что для них стало самым главным, самым дорогим, в облике святой преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны отвечали самоотречение. Вот что об этом сказала медицинская сестра Елизаветинского сада Нина Валерьевна Зюзина.
2: Удивительно, что человек настолько развито самопожертвование. То есть ради любимого мужа она оставила все. да? Она от обычных солдат лечила. Богодельню, одно, другое. И вот самоотречение, такое, как у Елизаветы Федоровны, если хоть малая доля, малая крупиночка самоотречение такого же возникнет ну, конкретно во мне, то тогда и все будет хорошо, и вокруг все будет хорошо, и детям будет хорошо, и и семья сложная. Потому что так, как любила она своего мужа, так мы должны любить, вот так мы должны отрекаться от всего, да?
0: Вот Поэтому ну думаю так.
1: Мне кажется, мамы детей с ДЦП, которые так жертвенно всецело занимаются лечением и реабилитацией своего ребенка, не только учатся у преподобного мученицы Елизаветы Федоровны, но и учат всех нас подвигу самоотречения. Хотя, наверное, сами никакими подвижницами себя не считают. Просто несут свой жизненный крест. И это уже наша ответственность перед ними. Как мы им помогаем? А тяжело ли им? Удивительно, но несчастными они себя не считают. Вот что сказала об этом Нина Корда.
0: Ну, знаете, нет, я, я так не, не считаю, потому что даже вот у нас была встреча с Владыкой. Ну, у нас мама задавали разные вопросы, не только мама нашего садика, да. Дизай ЦП. У нас там были мамы и у кого дети с синдромом Дауна, и, ау- и, ау- и аутисты и так далее. Ну и задаем вопрос. Многие задают вопрос, за что мне это, за что мне это. Есть такие да люди, которые пытаются разобраться, за что я это получил такое наказание. Вот Владык нам сказал, что говорите не за что, а для чего. Знаете, на самом деле вот меня Рождение этого ребенка очень многому научил. То есть после рождения я стала совершенно другой. Мне кажется, я стала гораздо лучше. Я стал человечней, я стала обращать внимание на проблемы людей, я стала более толерантна к, к окружающим меня людям. Поэтому, мне кажется, я не считаю себя несчастной. Очень часто люди пытаются мне это привить, но, к сожалению, они просто, может быть, не, не понимают да, ситуация Бедненькая, несчастненькая, за что тебе? Ты такая была всегда хорошая в школе. Вот моя одноклассница иногда. Они хотят меня пожалеть, я все понимаю. Они просто, может быть... Иногда может как-то меня поддержать, а в итоге все получается наоборот Но я на самом деле говорю, девочки, походите, все нормально, я не несчастная Знаете, очень часто на контрасте, вот все познается в сравнении У меня были моменты, когда я себя ощущала несчастной Это в начале, когда Вася поставили ДЦП, мы поехали в Евпаторию на реабилитацию Санаторий. И, знаете, да, я такая несчастная, молодая, Крас- красивая, молодая, да, то есть он, у меня муж молодой, и мы вроде его за что нам это... Были такие моменты, бывают иногда, но это такие, знаете, как от лукавого мысли. А потом я увидела в этом санатории, мамочки ходят совершенно, они... Без мужей, одинокие, у которых, например, тройня с ДЦП. Вот представляете, да? Ей помогает, например, сестра или мама. То есть, я так понимаю, мужа нет. И она вот одна, у нее трое детей, и ты понимаешь, что... Но у тебя не такой большой крест, как у этой мамочки Потому что тройня, это, конечно, трое детей, которые не ходят И как ей тяжело с этой тройной коляской Или как-то, да, вот а там двойни бывают, тройни и так далее Либо смотришь, есть дети, которых не только ДЦП, а множественные пороки развития То есть ДЦП это самое легкое, что может быть, да, то есть там... и аутизм Плюс это, конечно, большая, может быть, проблема. Я, конечно, себя не считаю несчастной. я рада, потому что у меня ребенок очень общительный. Его все любят. Кто его знает, все любят. Конечно, незнакомые люди, они так смотрят немножко косо. Но когда они знакомятся с Васей, потом все это проходит. У нас даже здесь, когда приходим на территорию Марфа-Маринской ребята, инструкторы ЛФК, массажисты из медицинского центра, они, ой, Васек, привет, дай пять. Ну, такое, знаете, он как, как свой в доску парень получается. Друзей у нас много появилось.
1: Очень значимым для всех мам, с которыми мне посчастливилось пообщаться в Елизаветинском саду, является то, что их в этой трудной ситуации поддержал муж, отец ребенка. Не оставил, не бросил. Был вместе с ними. Ольга Цыгалова говорит, что ее супруг Алексей хоть иногда и стесняется,
3: но всегда рядом. Ну, папа с нами живет, нас не бросил, у нас, в принципе, в семье все не так плохо. Очень долго он с нами сопротивлялся по поводу жилья в Москве, да, чтобы мы все-таки, он хотел увезти нас туда на родину, ну, по -по по привычке, там бабушки, дедушки, там у нас есть хорошая квартира, дом, а здесь ничего нет, мы снимаем однокомнатные. Саше надо было бы по-хорошему, конечно, свежий воздух. Но дело в том, что у нас там нету вообще ничего. То есть даже неврологов в детской поликлинике, да, хотя у нас районный город, и там 100 километров от областного, да? соответственно, вот когда мы к бабушке туда приезжаем, например, вот, в отпуск на месте, у нас не существует в городе таких детей, ну, я замечаю, ага, у этого что-то не то, что. но в общем, вот таких, как Саша, мы приезжаем, как, знаете, такая на наколяскиная какой то большая девочка, еще Саша там от радости может закричать радостно, и... смотрит на нас, как вот, знаете, как в зоопарке зверюшку, вот. но так как мы живем в большом городе, к этому ко всему привыкли, то я не обращаю на это внимания. Ну да, где-то обидно, конечно. Ну, ладно. Папа наш немножечко этого стесняется, наверное, как и все мужчины. И, конечно, гулять Саша один не пойдет. Но если мы идем все вместе, ну, без вопросов папа катит коляску, папа гордый, папа радостный. Папа научился Сашу кормить, забирать, памперсы менять. Вот две недели я на работе, он с работы приезжает, он ее забирает вот из Бутова, ведет домой кормит, как-то что-то с ней играет, что-то с ней делает, катает ее на велосипеде. Ну, конечно, наверное, в душе он переживает, потому что у него, у друзей уже такие дети, подобные Саше по возрасту, но здоровые, они ему рассказывают, как они с ними ездят на рыбалку, и, конечно, ему этого, наверное, тоже хочется всего, но он как-то старается об этом не говорить. Любит, очень хорошо к ней относится. Ну, немножко, наверное, стесняется все-таки. боится, что люди смотрят, оборачиваются. Ну, держится молодцом.
1: Методист Елизаветинского сада Ирина Образова тоже из небольшого городка. Из семьи, где рос больной ребенок. Ее сестра тоже больна ДЦП. Я спросила Ирину, что было для ее родителей самым тяжелым.
4: Мне так как сестре, наверное, никогда это не казалось чем-то таким ужасным, потому что я другой сестры не знала, не видела, она у меня одна такая своеобразная, но тем не менее любимая. Но для родителей, скорее всего... Вот эти какие-то нереализованные моменты, которые ты хотел бы вложить, но не получил отдачи И ограничения в реализации своих каких-то желаний, работа, какие-то поездки Потому что что нельзя такого ребенка с кем-то другим оставить Но это были 80-е годы, в общем, маленький достаточно городок, где инвалидов, как правило, куда-то усылали далеко их не было таких явных и естественно восприятие других людей было немножечко неадекватным что ли хотя не знаю мне казалось мы в такой любви всегда жили у нас столько друзей было у мамы всегда очень очень много и к нам всегда хорошо относились я не знаю мне кажется все мои черты характеров которые сейчас мне помогают в работе они заложились именно поэтому какое-то сострадание сопереживание.
1: А Светлана Некрасова рассказала, что ее тоже очень поддержал супруг Владимир. И помогает маму, Людмила Ивановна. И они с мужем успевают иногда даже в театр сходить.
2: Как супруг вас поддерживает в этой ситуации? Да, абсолютно. Хотя, конечно, мне кажется, вначале ему даже было тяжелее, чем мне. Сначала был шок сильный, не знали, куда деваться. Были ссоры дома. Но потом мы научились с этим жить. Научились как бы радоваться жизни и принимать жизнь такой, какая есть, вот и сейчас да все нормально, он поддерживает нас, он очень много тоже занимается с Мишей, он сюда его возит и в другие места его возит Хорошо, когда вот такая есть и связь, и возможность, когда бабушки, дедушки помогают. Потому что когда трое детей, да, ты все ну, время да. на них, все время в них, все время в них. И вот моя мама, она приходит, она даже не столько помогает в плане там хозяйства или там что-то такое в плане зла какие-то. Она просто может посидеть с детьми, а мы сможем, можем куда-то сходить, там, кино, в театр. Это тоже здорово. Потому что, ну, иногда хочется вот немножко отдохнуть.
1: Светлана поделилась, что понимание того, что произошло в их жизни, со временем приходит.
2: Это приходит. Да, да, первое время тяжело, потом, мне кажется, ну, может, у разных людей по-разному, но у меня, по крайней мере, то, что через какое-то время я поняла, как-то по-другому все это восприняла и перестала переживать, так пугаться, ну, потому что, ну, жизнь есть жизнь, надо жить и радоваться жизни.
1: Ольга Цейгалова, которая работает в Елизаветинском саду-координатором, а ее дочка Саша уже перешла из детского сада в интернат, где тоже попала в группу, где с детьми занимаются добровольцы из Марфа мариинской обители Милосердия. Сказала, насколько это здорово, что у их детей появились еще такие замечательные помощники в жизни.
3: Сначала, знаете, как по инерции, как все мамы в больницу попали, кто где лечился, кто что делал, какие массажи, какие результаты. И так все это по-честному надоело. Я и в больнице последние разы, когда лежала, старалась уходить из таких компаний. Ну и так как я стала здесь работать, думаю, надо как-то потихонечку немножко родителей перестраивать. И вот появились музеи, появились какие-то разговоры. Сначала начинается о больницах, и потом потихоньку смотрю, кто-то вяжет, кто-то что-то шьет, кто-то поехал там в кино сходил, рассказал. Тихонечку родители перестраиваются, оказывается, не все потеряно, им тоже много чего интересного. Вот. Просто набегу, когда все это получается, хочется узнать, в какой вы санаторий, а как это, а как то. А когда глубже, начинаешь в какой-то другой ситуации, в атмосфера какая-то другая, и родители потихоньку оттаивают. Но ну, это очень, это не с первого раза, надо не одну встречу. Они где-то между собой знакомятся. Утром уже, смотрю, вот детей оставили, вместе в кафе пошли посидели. Пускай там Макдональдс, кофе, но вот уже что-то общее появляется. Это какие-то другие разговоры,
2: интересы.
1: Светлана сказала, что больной ребенок тебя очень
2: меняет. Да, конечно, это меняет отношение к миру. Я не знаю, я не считаю, что больной ребенок – это там наказание. Это, мне кажется, как урок скорее. То есть ты по-другому начинаешь смотреть на мир. Другим вещам немножко радоваться, немножко по-другому его понимать. Конечно, да. Я смотрю на многих людей, у которых вот больные дети, они тоже меняются и по-другому тоже воспринимают. Более какое-то глубокое отношение становится к жизни.
1: Ну, конечно, главными участниками нашей программы являются все-таки дети. И пусть многие из них даже не говорят, потому что в Елизаветинском саду принимают детей с тяжелой степенью ДЦП, но, например, Василий и Владик очень умело отключали у меня звук на диктофоне. Наверное, когда надо было меньше говорить, а больше делать. Главное понять, что каждый из нас может сделать для этих чистых, невинных, прекрасных детей, которые получили такую болезнь и как помочь их мамам и папам идти по жизни так мирно, мудро, кротко и смиренно. А о своих детях они тоже говорят, что они у них как ангелы.
2: Поле совершенно. Он, знаете, он, конечно, такой вот чистый мальчик Я очень его люблю Но, как сказать, в плане восприятия С ним не только сложно физически С ним еще тяжело его что-то заставить делать Он немножко в себе То есть я, когда с ним занимаешься, он тяжелее все воспринимает То есть другие дети, они, вот у меня два других Они рвутся благодаря своей там какой-то активности, силе Что-то заниматься, что-то делать Они все это воспринимают Только давай читай книжки, давай там считай, все что угодно а Миша, он, ему все сложно. он все, Даже самые какие-то интересные занятия, его очень тяжело увлечь, очень тяжело с ним в этом плане заниматься. Но с другой стороны, он как-то вот, не знаю, у них есть какая-то такой свет, чистота в таких детях. Не знаю, мне с ним нравится. А Они немножко другие, эти детки.
1: МЕСТА И ЛЮДИ